0: Vocês da imprensa. Olá, amigos do Canal Campeão. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Redação Home Office, da sala da nossa casa para onde você estiver. Estamos juntos de segunda a sexta-feira, começando às 10 da manhã e agora indo até às 11 e 30 e às 5 da tarde. A versão em áudio fica disponível, como sempre, na página de podcasts do Globoesporte.com dentro da aba, vocês da imprensa. Vamos ver juntos aqui os destaques do dia no Redação. Quinta-feira, dia 28 de maio. Dirigente da CBF nega interferência política e prevê Brasileirão até 2021. A entrevista de Walter Feldman, do globesport.com, Outra previsão de retorno, dessa vez da Libertadores. Gustavo Veloso foi quem deu a entrevista, confiando que a competição poderá ser retomada em setembro. Também no Globosport.com, CREMEG notifica médicos de clubes do Rio e pode abrir processo interno. O órgão de medicina julgou inadequado o treinamento com os jogadores em campo, como já aconteceu no Flamengo, está liberado para todos a partir desta segunda. Reinventar-se ou viver endividado é manchete do Jornal do Comércio, destacando que precisam fazer clubes como o Esporte Recife. O Cruzeiro hoje serve de exemplo para muitos estúdios da Série A do Campeonato Brasileiro. Messi deu entrevista. Entre outras coisas, falou que tem vontade de voltar. Uma vontade que, segundo a Federação Espanhola, vai ser atendida em breve. No Eco, jogo contra Atlético causou sofrimento e morte. Calcula-se em 41 o número de vítimas fatais. Dessa partida com o público pela Liga dos Campeões da Europa. No o País, passatempos enlatados para o novo futebol televisionado. Algumas iniciativas estão sendo tomadas para suprir a falta de público nos estádios. Uma dessas nós vamos mostrar com mais detalhes daqui a pouquinho. Uma delas É esse aplicativo que permite que você torça de casar, apertando botõezinhos, né? o que você pode contribuir, já é pré-determinado, se não, imagina, né? Cada um podendo falar o que quiser e saindo no alto-falante, o jogo ficaria difícil de administrar, para falar desses e de outros assuntos. Aqui estão os convidados de hoje. Sérgio Xavier Filho,
1: bom dia, Serginho, tudo bem? Bom dia, Barreto, bom dia, Carlos, no plural.
0: Os dois Carlos Eduardo, né? É, eu vou com o Éboli primeiro... É, inicialmente para elogiar o corte de cabelo, que ele vem mantendo né? em dia durante a quarentena. Ontem eu já mostrei aqui as dificuldades que venho sofrendo para manter o meu debaixo desse fone, não vou fazer de novo, não vou arriscar, ainda mais no começo do programa, que se der errado ele não volta nunca mais, né? Mas o Éboli tem um sistema bem montado na varanda de casa que está resolvendo isso, né, Éboli? Bom dia.
2: <risos> Tudo bem, Barreto? Bom dia, bom dia, Serginho, bom dia, Xará! É o corte estilo grama inglesa, sabe? Grama baixinha, <risos> bem aparada. Bola corre rápido, né? Bola corre rápido. Bola corre rápido. É que não dá para ver algumas falhas no gramado. Então a gente mantém o ângulo favorável.
0: Né? É, eu tô com medo de fazer isso aí, mas acho que não vai ter jeito não. Nesse fim de semana, o meu, Barreto, é estilo, ah. o meu, Barreto, é estilo...
1: O meu estilo pelada, viu? Pelada dessas de, de várzea <risos> mesmo, né? Campo pelado, não tem grama. É isso, né? Futebol brasileiro, raiz...
3: É, tem,
0: tem um pouquinho de grama no meio, não tem do lado né isso Às vezes num lado tem mais do que do outro né Campo de pelada é assim Tem uma grama aí Mas, mas espalhada de forma irregular Carlos Eduardo Mansu Que saudade do amigo Foi muito mencionado no programa de ontem é. Por isso que eu te deixei por último Não é castigo não, tá? Pelo contrário Eu vi que tinha uma armadilha aí é. É, fosse, Não, que isso, ao contrário Ontem você foi muito citado aqui no programa foi. Pela sua análise da volta do campeonato alemão Você notou que agora temos mudança tática Também aqui no Redação Home Office? Vi, Ó, vamos, vi. Fazer, vamos fazer mudança com bola rolando Volta volta para a nossa formação inicial Pedi aqui de improviso Mas o pessoal da nossa área técnica eu Tenho certeza que vai atender meu pedido Ó, hein? Que movimentação é, com Esse troca, é o 1-3 1-3 e três. tem um o 2-2 Aí dois. volta para é. quadrado mágico Quando, Pode voltar para o quadrado mágico? Para a gente chamar o Mansur Agora temos variações táticas. Está lembrando o Bayern de Munique, Mansur?
4: Tá, pode ser, pode ser. É, eu, foi, eu queria dizer primeiro que foi um prazer ter participado do programa ontem sem estar presente. <risos> uma, uma sensação que eu nunca tinha experimentado. Mas, mas... o partido só
0: paga hoje, tá? O de, ontem é... o de ontem é só homenagem mesmo.
4: Mas tá tudo bem. O... Só dizer que, eu, na verdade, eu não... Não disse que ninguém jogou a Guardiola ontem, apenas ao, ao, ao comentar o jogo para o Jornal Globo, só colocando as coisas nos devidos lugares. É, apenas... ah. Exatamente, direito de resposta. O... Apenas lembrei, a gente traçou um perfil do Kimmich, que foi o jogador que acabou, é, que vem deslumbrando muita gente no futebol alemão e que fez o gol que decidiu o jogo, lembrando o quanto ele foi pensado pelo Guardiola, então, na segunda divisão do Campeonato Alemão, né? na segunda divisão da Alemanha ele na época nem era da geração dele o jogador mais é, 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 cobiçado em ter, né, sobre esse aspecto, e foi transformado ali na, 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 na temporada que passou com o Guardiola no Bayern, nesse jogador absolutamente polivalente que ele se transformou hoje. Agora, do jogo em si, do gol, isso aí é um mérito dele, a participação do goleiro que eu admito que hoje o goleiro do, do Dortmund, aliás, um tema que o Barreto gosta bastante, mas a maneira de jogar, evidentemente, lá para cá já, já se transformou muito, evidente.
0: Ontem destaquei a mão de alface do goleiro do Dortmund, que certamente não foi treinada né? desde a época guardiola. E aí, para confirmar a minha teoria, olha o que aconteceu, como diria Galvão Bueno, né? no campeonato alemão, na rodada de ontem, o jogo entre Hertha Berlim e RB Leipzig. Vamos rodar o lance? O jogo estava 1 um a 1 um e... Ah, meu goleiro... O que, que aconteceu aí? Eu deixo por conta de vocês para analisarem, para interpretarem esse lance. Azar, que aconteceu
2: né? frango, Isso é azar. Porque... <risos> <risos> Ele faz okay, a defesa é no primeiro do né? braço para tentar ficar com a bola, acaba fazendo gol contra tremendo azar, né? Agora o campeonato alemão que até a pandemia se anunciava muito equilibrado, né? Com cinco equipes até matematicamente pensando no título. Duas rodadas depois, já virou passeio. Mais um título para o Bayern de Munique.
0: Esse é justamente o destaque que o Mansur fazia na análise do Globo, né? Pintou o grande é. jogo do Campeonato Alemão. E aí, depois desse jogo, acabou o Campeonato Alemão.
4: Já teve uma boa notícia é e uma má notícia ao mesmo tempo. A primeira é que a gente, nesse, nessa saudade do futebol, viu um ótimo jogo de futebol, como foi o Bayern e Borussia. Só que a má notícia é que ele pode ter sentenciado um campeonato e agora ter uma, um outro jogo com, com ar decisivo daqui para frente vai demorar um pouco. Porque as ligas que estão vindo, você também não se anuncia um confronto é, é, tão decisivo. Tem que, quando a Espanha retornar, você vai ter Barce, é, Barcelona e Real brigando ponto a ponto. Mas eles não têm confronto direto para fazer. É, na Itália, você tem Juventus e Lásio, muito também separados por um ponto. Mas você tem que esperar oito rodadas após o retorno para que eles se encontrem. É, você tem as ligas que já terminaram, enfim, é, era, uma chance, era uma chance única e foi bacana de ter um jogo com esse ar decisivo, mas, por outro lado, é, ele pode ter terminado precocemente o campeonato. É.
1: Olha, é, é, Barreto, é, o Mansur falou né, da, da, da falta de, de, de decisão das ligas, né, mas eu queria até perguntar para o Mansur como é que estão os campeonatos de Armênia, Bielorrússia Bel Coreia do Sul, Costa Rica, Estônia, Ilhas, Faro, Taiwan e Vietnã. né? E tem mais ainda Hungria e, e República Tcheca. Então tem os campeonatinhos aí. De repente, num desses tem emoção, porque todos esses aí estão acontecendo agora, né?
4: Mas a maioria desses nem a abstinência me fez acompanhar. Vocês não
3: sabem. <risos>
1: E, oh, e para achar meu não é fácil, né? É uma
2: análise tática. <risos> Exatamente.
1: <risos> é isso aí, né? É, o... Mas, é, de, de fato, né, eu acho que é, ontem, eu confesso que eu, que eu fiquei um pouco triste com a história da, do campeonato alemão. Né? Era, era o campeonato tecnicamente mais interessante né, dos que estão rolando agora. E, de repente, a gente ficou meio, meio órfão. Os jogos estão lá, beleza, tem, tem jogos bons. É, é muito bom ver, principalmente, né, é, Borussia, o RB e mais é, o Bayern. Mas, mas a gente ficou sem, né, Éboli? Ficamos sem esse, é. esse campeonato.
2: É, eu esperava, esperava até, inclusive, que o que pudesse continuar nessa nessa atuada aí, e, e acompanhar o, o Bayern, mas ontem empatou também e se afastou dessa disputa pelo título. A distância fica, no meu entendimento, pela regularidade que o Bayern sabe apresentar, né? é inalcançável. Né? Então, uma pena, porque o Campeonato Alemão... O Bayern demorou a assumir a liderança do Campeonato Alemão, mas depois que assumiu, não largou mais. Né? Mas mostrou... Foi, é, é, de fato, uma temporada é, que eu acho que surtiu... Foram, sofreu um pouquinho dos efeitos de um pensamento que houve antes do início da temporada. A Alemanha se via muito preocupada com a hegemonia do Bayern, né? e provocaram lá uma grande reflexão para tentar equilibrar a competição. Inclusive o Borussia, para essa temporada, fez o maior investimento da sua história, né? para tentar justamente quebrar essa sequência de títulos do Bayern de Munique. Mas a gente está vendo que a turma nadou, 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 e tá todo mundo morrendo na praia e o Bayern de Munique vai alcançar aí o oitavo título né é o oitavo título seguido é um absurdo né para uma liga tão forte com clubes que investem muito e que mesmo assim a gente vê uh, essa essa esse voo solo né de uma equipe como é o Bayern de Munique o mesmo se aplica também na Itália né o que a gente vê na Juventus é muito ruim para competições tão fortes campeonatos tão fortes e tradicionais tem apenas uma única camisa sempre comemorando o título. Eu acho isso muito ruim.
0: A curiosidade do Serginho, eu queria mostrar o que está acontecendo num dos campeonatos que estão rolando pelo mundo. Na República Tcheca, tem drive-in. Essa é uma ideia que muita gente já vem tendo por aí: né? usar é, o sistema de drive-in para que as pessoas possam assistir aos jogos. Vamos mostrar o que aconteceu? Deixa eu pegar a colinha do jogo aqui. Esparta Praga e Vitória Pilsen. Tem muito time já querendo usar esse tipo de iniciativa, né? E aí, vamos poder registrar aqui a E os, e os torcedores, né? Porque <risos> hoje em dia também tem isso. E aí... Opa, isso aí não pode não, hein? É, abrir, o, abrir o vidro pra botar o braço pra fora, não pode, véio. Ainda mais gritando desse jeito, senão vai voar o perdigoto pela janela do carro e vai... Né? Olha lá, olha isso. Cadê o é... distanciamento social aí? É,
3: tem
4: é... que limitar as pessoas no carro, hein? né?
0: Limitar o número de pessoas por carro, mas se são pessoas que moram na mesma ah, casa, né? que moram no mesmo ambiente, É, que é mas como cara. é que você vai controlar? Ih, olha aí, ó. Oh. Aí já Rapaz,
1: tem isso. Não dá, já Não dá. <risos>
4: não dá. Não dá. É, é... Ou
2: você reúne ou não reúne, porque se... não vai. A, a emoção do futebol faz o cara abrir a porta do carro, é... sair pra, pra abraçar o outro que tá no carro do lado. Não tem jeito, é... é... Tô tentando criar um, um cenário ali para facilitar a vida do torcedor, mas a, a emoção transborda tudo isso. É muito difícil. É complicado.
1: É complicado. É, é complicado. complicado. Ontem...
2: Futebol não é filme.
1: <risos> Ontem eu gravei é, um podcast, O né? um podcast que eu faço sobre, sobre corrida de rua, né? o, o correria, que tá no Globosport.com. E a nossa discussão foi as maratonas todas que foram canceladas e adiadas, né, e readiadas, e de qualquer jeito como é que vai ser você correr, o Mansur gosta de correr prova de rua, o Eboli também, né como é que como é que a gente consegue ah dá para fazer largadas em ondas né então larga um pessoal mas uma corrida de 30 mil pessoas você vai largar 30 mil ondas não dá obviamente né é. então tem certas coisas que elas é, a, a razão de existir delas é a aglomeração né Eu acho não. que o futebol é uma delas né a experiência quando a gente faz pensa é, exatamente a experiência você é, você olhar para o lado e dividir coisas né então é super complicado, a gente tem, a gente está vendo o jogo pela TV, é, é, um, é, um, é um, digamos assim, um prêmio de consolação, a gente tem feito isso, mas quando, quando a gente se esquece um pouquinho, está lá o cara né, abrindo a janela, soltando o perdigoto para o torcedor do lado, né, sinalizador e por aí vai. Da mesma uma... É que nem a
2: comemoração do gol, que nem a comemoração do gol, e a gente fica querendo que o jogador bata só o cotovelo, o cara não vai no né? instinto dele ali a, movido pela emoção de fazer o gol é abraçar e até correr para galera. O que tem de jogador correndo para galera que não existe é uma festa. Corre
0: para câmera, né? O que antes a gente achava que podia até ser um desrespeito com quem está no campo agora não. Agora você tá falando com quem tá vendo o jogo. uma Mansur, ia... Mansur tinha chamado?
4: Não, eu só tô... essa, essa toda essa nova experiência do futebol, desse, do futebol que voltou com essa nova cara ela, na verdade, está tá retomando alguns enigmas que o jogo sempre tentou decifrar. Quer dizer, esse jogo sem torcida, por exemplo, diante dessa estatística, para mim, por enquanto, ela está um pouco exagerada, de tão desequilibrada que ela está no futebol alemão, de 27 jogos até agora, com só cinco vitórias de visitantes. A gente pode até admitir que o estádio vazio tenha tirado uma das questões que fortalecem o time da casa. Mas ela inverte... a, a, a estatística se inverteu de tal forma que ela me parece ainda um pouco num desvio que com o tempo isso vai retomar algo, algo mais equilibrado. Mas sempre o futebol tentou entender ou tentou quantificar por que o, da, o time da casa era tão mais forte, ou tinha tanta, tanta maior tendência a vencer jogos. Isso é um estudo que, que, que o futebol ao longo do tempo tentou, tentou decifrar. É, agora a retirada da torcida acrescentou esse elemento, quer dizer, o quanto é a participação do torcedor. É, é, é algo que, 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 que esse novo mundo do futebol vai trazendo, vai reavivando esses debates também.
1: Mansur, você né? falou Fala, 27, vitórias, 27 jogos, 5 vitórias de mandantes. De mandante. Mandantes.
4: perdão, perdão de, mandante. de mandante. Perfeito, perfeito, só para é, esclarecer.
1: É,
0: de mandante. Não, ontem nós mostramos aqui a proporção de vitórias dos visitantes foi invertida de forma bizarra, se não me engano, passou de algo como 15% para 55% ou 45%. É, e só a ausência assim. do público
4: não, não pode explicar sozinha toda essa inversão é. de estatística.
0: É. E também, né, a gente sempre fez as ponderações. Até agora são duas rodadas, então você pode estar, né, com os jogos sendo disputados né, ainda de uma maneira. com várias coisas diferentes, não só a falta da torcida, o tempo de preparação. Você até acha que tem muita coisa ainda incidindo, a gente vai precisar, né, esperar ter, um, ter uma amostra um pouquinho maior é para entender.
4: É coisa, eu, eu vou até. Enfim, eu estou escrevendo sobre isso para o jornal de amanhã, mas enfim. É, tem, tem muitos, alguns estudos se preocuparam em mergulhar nisso, tentando quantificar cada aspecto do jogo, quanto ele é, poderia influir no desempenho do, do, time, do time mandante. Tem um, um livro chamado Scorecasting, é, em que um economista e um jornalista eles começaram a tentar isolar cada fator de um jogo de futebol, de, de sete modalidades esportivas. É, e ele, A primeira questão... É impressionante como independente da modalidade, o índice próximo dos 60% de vitória de mandante, ele prevalecia e, pe e permanecia independente do lugar do mundo em que a competição é disputada, da época histórica e da mudança de modalidade esportiva, embora ela fosse um pouquinho maior ainda no futebol. Eles começaram a tentar isolar algumas questões. Será que é a pressão psicológica da torcida? Aí eles criaram estudos, por exemplo, momentos do jogo em que o atleta está sozinho, digamos, isolado de questões coletivas do jogo, como o, o pênalti no futebol, o lance livre no basquete, onde é ele contra o ambiente, em tese. E aí eles mediram e viram que o, o aproveitamento desses jogadores ele não variava em casa e fora. Então, em tese, não era só a pressão psicológica da arquibancada para explicar essa variação. É, é, enfim, e eles foram isolando vários fatores. Onde eles encontraram o maior desvio foi no comportamento da arbitragem, por exemplo mudava drasticamente
3: Senhora... o, o
4: acréscimo dado quando o time da casa estava em desvantagem de um gol diminuía quando o time da casa estava em vantagem de um gol porque é um comportamento inconsciente humano de se conciliar com a maioria que está ao redor uma, uma tese de psicologia social digamos e, esse estudo é muito interessante é, e já por...
0: tira Mansu, psicologicamente não é difícil imaginar que já se tira um peso do ombro do cara. Exatamente,
4: né? exato. Só que se ele comete lado...
0: um, um erro, ou, ou ele faz uma marcação polêmica, ele vai ser cobrado por 11, cara. 11 não, mas é mais, porque tem o um técnico também que fala pra caramba, uhum. o banco vai levantar e tal. E acabou. E vai ser isso pros dois lados. É isso, né? É isso. Enquanto num jogo com torcida, ele uma marcação. É... Não, é, não é que. Não tô dizendo que o árbitro vai ficar necessariamente com medo, mas é óbvio que é diferente, gente. Você vai marcar um pênalti, né? É, num, num estádio cheio contra o time da casa, você marca o pênalti sabendo que vai ouvir o grito de todo mundo, que todo mundo vai reclamar, vai dizer que não foi pênalti. Você vai deixar de dar um pênalti para o time da casa, né? Exato. A, sua, a sua convicção, ela inclui esse fator. O fator de que é, um claro. monte
4: de gente vai buzinar no e seu ouvido. Quanto, mais, quanto né? mais subjetivas as decisões, maior a influência desse fator. Claro. De você se conciliar é, agora... com a maioria. Agora, por outro lado, não é tanto é verdade que não dá para prever o futuro com base apenas nisso, porque o, o, o futebol sem público ele traz uma, uma realidade tão nova e, e, e o público ele é tão influenciador de comportamentos humanos. É, é que, por exemplo, na Inglaterra, os treinadores estão estudando muito esses comportamentos de atletas e como eles se darão nesse futebol sem público. E há treinadores que admitem que a sua escolha, as suas escolhas de time poderão ser influenciadas pela ausência de público. É o que eles chamam do, o Alan Shearer chama de jogador de segunda a sexta. É o que não consegue se expressar na hum. plenitude diante da multidão. E isso é... não é uma questão do mandante ou do visitante, porque para um ele a português. torcida da casa pode ser um peso. Então não é, dá para dizer, dizer que somente o mandante vai perder força diante da ausência uhum. do público. Os comportamentos vão variar demais.
0: Não, é, não, é, um, é. não é um paralelo do leão de treino? Aqui no, é barco, isso. aqui no Brasil o tem, isso. Essa,
4: o back tem
1: essa O Beckenbauer é um dos campeões
4: né? mundiais de treinamento.
1: É. Olha, o cara,
0: é, é, o cara no treino se sente à vontade e tal, arrebenta, mas aí quando é. entra já houve aquele... É. Né? A subida
4: a tra... da A multidão ao erro é fundamental. O é. sujeito que tenta um chute, é. É tenta o um segundo,
0: é alguns isso? tentam o terceiro,
1: é outros se retraem. É. Serginho, é, Somos todos aqui mais ou menos da mesma idade, da mesma, uma geração parecida. Não somos, não. Não não. não. É, não nós é estamos na só, frente, vai. Serginho. Um <risos> pouquinho na uma, frente. O né? andar de
0: cima está é. tá na
1: Bom, Mas enfim, é, é, a gente já, já trabalhou muito com, com esse assunto e, e, sobretudo, já conversou com muita gente. A minha impressão é que, tem um fator que eu acho eu considero o fator principal né que é não a, não a pressão psicológica da torcida mas a pressão do sistema né eu, eu, eu lembro de algumas conversas por exemplo com o Rogério Ceni né o e o Senne como jogador né que sempre foi, ele sempre foi um maluco considerado por planejamento então ele se conversava com ele numa segunda-feira ele sabia todas as rodadas do São Paulo né, até o fim do campeonato, né? E, é, é, e ele é, traçava metas, ele era jogador, não era técnico, né? traçava metas. Então, aqui eu acho que dá para pegar quatro pontos, que a gente vai sair dois jogos, esse jogo acho que dá para ganhar, esse aqui não dá, empatar. Então, assim, o sistema todo já mais ou menos é, prevê é, que quando você joga em casa, né? Você tem uma vantagem, né? O sistema prevê. O jogo nem começou, você nem sabe quem é o adversário, se ele vai estar completo ou não vai. Mas você estabeleceu na cabeça dos jogadores, né? O dirigente fala isso pro técnico, o técnico fala os jogadores e o jogador fala para si mesmo que jogo em casa eu tenho que ganhar. Mas por quê, né? Porque o meu time é melhor? Não, porque eu jogo em casa, né? Então isso, é. desde, desde do, os dos, 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 dos juniores, né? O cara já sabe que é mais ou menos assim. E aí é, ele começa a fazer sem pensar, porque é, é isso, às vezes o jogo não tem torcida, às vezes o jogo não tem pressão, às vezes o outro time é, é muito melhor ou muito pior, mas o teu, né, o, teu, é, o teu jeito de pensar não mudou nada.
2: E aceita, Serginho, aceita não ganhar fora de casa. Exatamente. Foi é a frase mais utilizada e, e é uma coisa até cultural nossa. Ah, O empate fora de casa é um grande resultado. Então a gente, né, é uma coisa institucional, né, empatar fora de casa é como se, tivesse, é como se fosse uma vitória.
0: Isso, isso você isso, vê
3: isso...
0: na reação ao primeiro gol do adversário, Ebony. Quando o time da casa toma um gol do adversário, é um, né, é, a reação inicial é ir para cima, é aumentar a pressão. Quando o time visitante toma um gol, dá aquele, hoje não vai dar mesmo.
2: É isso. Os jogadores, é, é, alguns até que inconscientemente, eles aceitam o um resultado ruim fora de casa. É, e, e quando você não tem público, você equilibra essas responsabilidades, porque não tem, não tem dentro, não tem fora. Então todo mundo precisa assumir a responsabilidade pela vitória.
0: Agora, é interessante, né? Lógico que a gente sempre tem que fazer a observação de que a causa é terrível, né? A gente não está querendo aqui agradecer ao vírus nem nada positivo é parecido né? claro que a gente entende que o motivo é dramático, mas está acontecendo algo interessante no mundo do futebol porque durante muito tempo o futebol foi é, se transformando num esporte não mais feito para quem está no campo e sim para quem está em casa né? há vários indícios disso aí, inclusive o VAR né? o VAR surge por isso, o VAR surge por pressão é, das transmissões de televisão que evoluíram né? E os milhões de telespectadores que estão em casa estão vendo outro jogo Um jogo que o hábito não vê em campo e que eventualmente O torcedor na arquibancada toleraria né? Tem alguns jogos assim do passado, que eu e o Serginho vamos lembrar melhor Porque nós estamos né, um pouquinho mais à frente Mas eu me lembro que tem um, tem um... Aqui no Rio se fala muito de um Botafogo e Fluminense de 1971 é, Que tem um gol... Com uma falta, puxa vida Minha memória vai me trair agora Não estou lembrando se é a falta do Marco Antônio Ou no Marco Antônio, lateral esquerdo Que inclusive jogou na seleção brasileira de 70 é, E aquela marcação Foi polêmica Muita reclamação Mas basicamente o jogo Era disputado para quem estava no campo E quem estava no campo às vezes não viu direito Estava olhando para o lado, dando um gole na cerveja Não tem replay, entendeu? Aí, vida que segue a polêmica ficou, evidentemente, mas essa polêmica hoje, polêmica de qualquer lance, ela é retroalimentada pelo que você vê na televisão. Né? Se a gente quiser puxar outro paralelo, a Copa de 66, não é que a polêmica deixe de existir, só que a imagem que você tem é só aquela ali, ó. a bola que ficou mais ou menos ali, em cima da linha não foi, o juiz deu, Inglaterra campeã. Acabou. Falta
4: do, é? falta do você não
0: Marcos, tinha tantos cara, ângulos já já eu...
2: assim para analisar o problema, né?
0: É, a Alemanha Eita.
2: continua reclamando,
0: né? continua reclamando, agora quando, quando acontece o outro, outro lance de bola no travessão e no chão, no Inglaterra e Alemanha a Copa já está com 36 câmeras em cada jogo e aí você vê replay, você tem te tecnologia da linha do gol, não sei o que, você fala é. essa bola entrou e aí, a FIFA tem que usar essa tecnologia da linha do gol para confirmar se a bola entrou ou se não entrou. Todas essas mudanças foram feitas para quem está em casa. E agora a gente está entendendo entendendo não, né? A gente está tá só sendo relembrado, evidentemente, porque todo mundo ainda sabe é, do papel do torcedor no desenvolvimento do jogo. Né? De como é importante o estádio estar tá cheio porque tem uma troca entre torcedor e jogador. Né? São aquelas coisas óbvias, mas como elas já fazem parte mesmo do seu dia a dia, você não precisa parar para pensar sobre elas. Aí, de repente, né, esvazia o estádio e você fala, ah, é, realmente, né? <risos> aqueles caras que estão ali, <risos> é. eles são só alguns milhares, em contraposição aos milhões que estão vendo de outra forma, estão vendo em casa. Mas eles têm um papel super relevante nesse jogo, né? no andamento desse é jogo. É porque
2: eles representam, né, Barreto? Eles representam todos aqueles que estão do lado de fora. Isso. Porque você, você não pode botar a torcida toda de um time dentro do estádio. Impossível. Você está falando de universos aí de milhões de torcedores. As, as grandes camisas movimentam milhões de torcedores. Mas aquele estádio lotado representa a força de toda a nação, né? de toda uma nação. É, e aí é parte fundamental do espetáculo é parte fundamental. O esporte, sem a presença do fã, é algo diferente. E o atleta sabe disso. Né? O atleta sabe que precisa dessa, dessa sintonia com quem está ali assistindo na arquibancada ou dentro de um ginásio.
0: Bom, tem soluções sendo criadas para essa ausência do público. Né? É lógico que nenhuma delas vai conseguir substituir seres humanos. Mas, né, entre não ter arquibancada cheia, é, não, perdão, algo ali no meio entre ter arquibancada cheia e ter arquibancada completamente vazia, né? Tentando ali e o o El País faz uma pensada legal sobre isso, é, comparando o, os jogos de futebol que já estão voltando a acontecer, como por exemplo na Alemanha e em outras ligas menores, né? É, com o que a gente vai ver aí daqui a pouco no Campeonato Espanhol, né? Campeonato Inglês também caminha para para uma solução. E a comparação é feita com programas de televisão, os chamados enlatados, principalmente as comédias, é, que tem aquela risada gravada. Né? Nosso amigo Sidney Garamboni, que vai participar do Redação de Amanhã, é, para tentar explicar para as pessoas Por que ele convenceu o Sport TV A reprisar o 7x1 Mentira, Garamba, amanhã eu te dou direito de resposta tá é... <risos> Mas ele levantou essa discussão No blog dele E é, realmente nós vamos mostrar De novo o 7x1 nesse, nesse fim de semana O Garamba tem uma cisma Ele não gosta de seriado De comédia Por causa da risadinha Aquela risadinha gravada ele acha que o cara tem que confiar na piada. Você não confia na piada? Deixa que eu rio aqui em casa. Não precisa, precisa botar alguém para rir para me incentivar a rir, né? Eu e discordo. É curioso que? Não, você não, não concorda com o garamba? Não será o não. único, Sérgio. Muita gente é contra ele nessa nessa então, posição. Então, é, uma é posição bem original, bem interessante.
1: Eu tenho visto, eu tenho visto o Gregório do fazendo né, o seu o seu sketch lá, etc, que é muito bom, né? Um cara muito inteligente. É, e ele, ele não tem a, a risada enlatada, né? ele, o que ele tem geralmente é um público, ele faz ali, né, ele tem um, é, é, então são risadas naturais naquele momento, etc. Agora ele não tem público, ou melhor, tem um público, ele tem lá acho que a mãe dele, o irmão, três <risos> pessoas na frente, né? que não ficam né, exatamente rindo todo uhum. momento, etc. Nossa, piorou muito, porque é, as piadas são as mesmas, eu, a, a, o brilhantismo dele eu acho que é o mesmo, mas ele acaba e o silêncio é, é, te joga num, num outro patamar, assim, né? Ué, acabou? Né? Eu sei que acabou a piada, eu sei que é engraçado, mas eu não entrei na vibe porque me faltou talvez uma ajudinha. Eu sei que o enlatado é muito artificial, né? É, que o melhor é o, é o público de verdade. Mas, sem o público de verdade, o silêncio é matador para do lado ruim.
0: Interessante isso que você está falando, que eu vi alguns sketches de comédia durante essa quarentena. Vi um do Jerry Seinfeld e o outro do John Mulaney, que a, a minha filha é, nos apresentou. É, um ex-roteirista do Saturday Night Live. E eles fizeram apresentações para é, plateias lotadas. E é, é, realmente é... é a, 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 a relação que você tem ela é curiosa, porque às vezes eu ria de uma piada que o público não estava rindo tanto, mas aquele público estando ali, com aquela vontade de rir, te leva junto, sabe? Você já, você já fica naquele... É psicológico,
2: Barreto, o riso provoca riso. Clima. É
0: engraçado isso, né, cara?
2: É. Se, se uma pessoa se escangalhar de rir na sua frente, você é. em algum momento vai começar a rir, mesmo que é, não, não saber não, porque... por que ela está rindo.
0: O que eu senti era o seguinte, não, não necessariamente eu vou rir das piadas que aquele público está rindo. Às vezes eles riam de umas piadas que eu não ria, é. mas eu estava no clima de rir também. Ah, é. <risos> Vamos lá. Está divertido isso aí. É. Que coisa interessante, né? Bom, tem uma iniciativa aí que está sendo, tá sendo testada, que é, é fica entre o público ao vivo e o público enlatado. É melhor a gente rodar o, o, o vídeo para todo mundo entender como é que funciona.
5: Remote cheer, powered by SoundUD is a system to send support remotely, made for anyone who cannot visit a venue due to responsibilities such as childcare or hospitalization, those living in distant places or overseas, or simply those who enjoy public viewing or live streaming at home, possible by using a device such as a smartphone. Even during games played behind closed doors or games with a small audience, By using this application, fans can send their support from their homes directly to the stadium. Existing speakers in the stadium can be used, and a more realistic atmosphere can be created through placing dedicated speakers on audience seats. When watching TV or a stream online, viewers can tap to send applause, cheers, jeers, claps and so on to the venue for different situations, such as for goals. Cheers can also be customized based on the competition or event. Depending on the number of people and the number of times the buttons are tapped, the volume and excitement will increase. Viewers can also clap freely along with chants. Esperamos criar uma nova maneira de desfrutar de esportes juntos, utilizando o sistema de suporte remoto, Remote Cheer, powered by Sound UD.
0: É, já que estamos falando de som. Nós tivemos um probleminha com o som do redação hoje, muitos internautas nos mandaram mensagens avisando e é, pelas notícias que a gente recebeu da nossa equipe técnica está tudo certo agora, obrigado pelo aviso e desculpa aí, foi algo que fugiu ao nosso controle, mas foi resolvido assim que possível. Né? O som é importante também para a gente se comunicar com as pessoas. É importante dentro do de um estádio de futebol. Agora tem aí umas limitações. Né? No, no, no é, Borussia Dortmund e Bayern de Munique teve um DJ de, de torcida. Né? Era, era um cara que, ficava, que aplicava aos alto-falantes os sons que ele achava importantes para aquele momento. Era ele que decidia. Aí vai ser uma coisa mais randômica. Quem está em casa é que decide o que falar, mas com algumas opções, né? aquilo que o cara vai ter vontade de falar em algum momento não deve ter naquelas teclinas vai ser um reproduz... estádio mais
2: educado não
0: estádio mais polido né sua excelência acredito que o senhor tenha se equivocado nesse lance né
1: vai ser algo mais mais não, nessa linha não tem linha. sistema
4: que reproduza a autenticidade da multidão né quando reunida não tem como
1: Olha não, isso aí, não. Mansur, tem, tem, tem um tem tem um ar de artificialidade enorme, Exato. né? E, 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 e me lembra um vizinho que eu tenho aqui no, no meu prédio que ele nos primeiros dias ele todo dia panelaço coisa e tal ah coisa e tal etc. O que que ele fez? Ele 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 gravou o som do panelaço, né? Colocou numa caixinha de som potente, ele bota na janela, né? E aí quando começa o panelaço Ele vai, dar um xinga qualquer coisa Deixa o negócio ligado e vai fazer a comida né? Então assim Acho que certamente vai, Devem ter uns nerds Que vão dar um jeito de burlar o sistema né? Para deixar um contínuo Uma torcida contínua e furiosa né? O ser não. humano não, não vale nada
0: é. Cara, Tem um método é,
1: eu... Tem um método que não precisa ser nem nerd É o um método do
0: Dedinho repetido é, é. Você fica ali clicando o tempo todo Aí você vai tumultuar o ambiente, fala Eboli.
2: Eu acho um barato, eu acho um barato. Nada, nada substitui, não, não, nada substitui a presença no estádio. Nada substitui o estádio ali com as pessoas, é, é, o olho no olho, né? A reação é mais espontânea, não tenha dúvida disso. Mas eu acho que os clubes e, e, e as ligas, nesse momento, elas precisam sair da caixa. Elas precisam sair da, da, daquele... Daquela, daquele pensamento clássico, né, de se enxergar o espetáculo e precisam buscar alternativas para fazer essa ponte com o espectador, com essa ponte com o fã, para que o fã possa, de uma certa maneira, interagir, e participar. Eu aplaudo a tecnologia, eu acho isso fantástico. Às vezes me, eu fico até com dor de cabeça, porque não acompanho muito o ritmo da tecnologia, <risos> mas é, é, eu, eu fico, eu fico assim admirado, admirado com quem pensa numa situação como essa e melhor. Consegue executar esse pensamento. Porque o jogador ele vai atuar e ele vai ouvir, de uma certa maneira, expressões é, é, de pessoas que estão vendo o jogo. Não é uma coisa dirigida por um DJ, nem algo automático, não. Ele, de uma certa maneira, ali, o som do estádio, ele vai partir da casa das pessoas. Então, há uma interação, né, que eu acho que é fundamental, que o futebol busca nesse momento, ele está tá carente, né? E o torcedor também, ele busca essa aproximação. Se a tecnologia pode minimamente fazer isso, cara, eu acho um barato.
0: É, minimamente, né? Não, não vai conseguir reproduzir, por exemplo, as figuras não, dos estádios, mas... né? Aqueles caras que tem aquelas sacadas geniais no meio de um jogo. É... E também vai ser, como vocês já disseram, né? muito, mais, muito mais polido. É, tem uma pergunta aqui Eu citei agora há pouco o 7 a 1 E a Aninha Barros Fez uma pergunta provocativa aqui no nosso Twitter Porque a, o tema era comparar com as risadas De séries, né? Se o 7 a 1 fosse uma série, qual seria? Eita <risos> <risos> Conseguem consegue fazer esse paralelo aí
2: rapidinho? É, né? Se fosse um filme <risos> seria Titanic, né? É.
4: Sete... É. Pois é, se filme? o 7x1 um fosse uma série, o futebol brasileiro já tinha fechado, né? Porque 7x1 um toda semana ninguém aguentava. Ninguém ia aguentar, é, é verdade. Última a série dança atrás, né? não, não foi? Hein? Hein?
0: É, 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 a última... é A última dança <risos> ao que, que né? chama o arremesso, arremesso final, né? É o, o, o documentário do Michael Jordan. Mas foi, foi uma, faz a gente pensar, Aninha. Vamos, vamos ver se ao longo do programa aqui a gente vai surgindo com novas, com novas opções. É, bom, a gente está falando aqui né, de o que fazer com o futebol, com o futebol já tendo voltado, mas evidentemente ainda existem preocupações e preocupações sérias com a volta do futebol. É, queria primeiro mostrar uma reportagem do Guardian, é o Guardian, né? O, o jornal que a gente vai mostrar da Inglaterra, é, sobre uma preocupação com o que possa ter sido o resultado de Liverpool e Atlético de Madrid jogarem com torcida. É, e depois o Camilo Pinheiro Machado vai, vai nos falar do que existe hoje, do que se discute hoje nos Estados Unidos. Então, o jornal é o eco de Liverpool. É, e logo depois eu vou mostrar também uma entrevista do prefeito de Liverpool, a preocupação que ele tem com isso o jogo do Atlético causou sofrimento e morte é bem bem difícil fazer um cálculo né de quantas pessoas foram contaminadas ali mas surge um número aí um número de 41 mortes que poderiam ter causado ter sido causadas é, por esse jogo houve uma certa é, a velocidade de, 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 de é, fechamento dos portões, vamos dizer assim né? É, não, eu digo assim é, Nem todo, quando a pandemia Começou, cada país E cada campeonato reagiu de uma maneira A questão de ter ou não ter jogos Com público, né?
4: É, foi usado um, modelo matemático, um pouquinho né? mais Foi usado um modelo matemático é, não é o, não... Um órgão ligado ao sistema de saúde britânico Isso. Com base, como estavam Espanha e Inglaterra naquele momento A proporção de 3 mil espanhóis que foram A Anfield naquele jogo, e aí se, tem, se estimou um cálculo de, 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 diante da, da, da velocidade de propagação do, do vírus, o quanto isso poderia ter resultado em, em, em fatalidade.
2: É, mas o, o marco isso. que de Por fato isso... determinou a mudança de pensamento na Inglaterra foi quando o Boris Johnson foi infectado. Sim. Aí, Sim. aí houve uma mudança de visão.
0: É, é o que eu, lá no começo eu citei um repórter do no começo o que eu digo no começo da, do noticiário da pandemia, né? Um especialista em epidemias do New York Times chamou de efeito Rock Hudson quando ele se referir fez uma comparação com HIV. Mites. Quando ou alguém muito próximo ou alguém muito famoso é contaminado, aí você entende que o negócio é sério, né? Cai a ficha das pessoas. É, bom, é difícil que não tenha caído a ficha de alguém ainda, né? Porque é é, a pandemia, mas é, levanta-se aí a preocupação é, que, que vai continuar existindo daqui para frente, a gente vai precisar ainda entender o que vai ter que ser feito para que os estádios possam ter esse número de pessoas, né? porque pra, de tudo que a gente já, já aprendeu hoje, continua aprendendo a cada dia, né? porque o vírus é novo, a própria ciência ainda está tentando entender muita coisa, é... Espetáculos como um jogo de futebol que tem gente muito próxima, é, gente gritando, né? é, ele, ele tem todas as, ele é quase que um caldo de cultura para a propagação do vírus. Então, é, vai ter que se, vai ter que se estudar muito, né? até chegar a um padrão de poder voltar a ter público nos estádios, e é bom olhar para um passado tão recente e saber, olha, isso aí foi uma temeridade, não era para ter sido feito naquela época. né É difícil até Pode entender causado... como isso
4: aconteceu, né? Esse, o nível de... de, é, é. de a, a tomada de decisão que conduziu à realização desse jogo, sabendo já o que era a situação na Espanha, já era algo que já era ba bastante alarmante naquela, naquela semana. A, a Liga dos Campeões já teve ali jogos disputados, com portões fechados, o, o, o nível de deslocamento de pessoas é, da Espanha para a Inglaterra para esse jogo, havia muitos elementos ali, é, o que já se conhecia da doença, o que já se conhecia da epidemia, já permitia é, é, confortavelmente tomar uma decisão de, de não permitir esse, esse jogo com, com, com presença de público, ainda mais nessa, é, dessa maneira com 3 mil espanhóis viajando para a Inglaterra.
2: Agora, o que me impressiona é essa precisão né, do número de 41, porque é, era um momento da doença em que você não havia uma grande quantidade de pessoas testadas, né? ainda existia essa, essa divulgação de informação importante, que era testar ao máximo, mas era um início da doença, é, uma, uma, algo que era também complicado de estabelecer, o marco zero, quando começou, como começou, onde começou, para cada país, era difícil estabelecer esse marco zero, então chegar a esse nível de precisão de 41 infectados, é lógico que ali já representava um risco, era evidente que aquele estádio lotado já representava um risco, assim como na América do Sul, a rodada da Libertadores também já representava um risco, e, e eu lembro que o Flamengo jogou no Maracanã lotado, o Grêmio, se eu não estou enganado, jogou, o né, com, com, foi o Grenal isso, foi o Grenal também com o estádio lotado, foi a, a semana que antecedeu a, a, o fechamento dos estádios no Brasil, ela foi uma semana de estádios lotados, né, nas competições Sim. internacionais, Ué, então é isso pode ter agravado também.
4: É, tanto já era uma situação conhecida, que eu estava cobrindo esse jogo do Flamengo no Maracanã, e eu me lembro que quando a gente saía do estádio, a gente encontrando colegas de imprensa, jornalistas, é, as pessoas se cumprimentavam e se despediam, falando, oh, a gente não sabe quando a gente vai se encontrar aqui de novo, mas foi é um prazer até a próxima, porque de fato já era muito claro que a gente estava diante de uma situação de ruptura, e mesmo assim alguns jogos foram realizados com estádios muito cheios.
0: É, um é, amigo meu a foi a esse teve... jogo na arquibancada, Serginho, se sentou-se ao lado de um amigo dele que passou três semanas entubado. Oh. E, por sorte, se recuperou, já foi liberado e tal, mas, evidentemente, isso causou, nesse meu amigo, uma preocupação muito grande de ter se contaminado. Né? É, e ele ficou de quarentena, então... É, quer dizer, naquele momento, o Covid já tinha chegado ao Brasil, também também não era é, prudente reunir o público no estádio. Mas, Diga, eu te interrompi.
1: Não, eu, eu ia só falar da curiosidade do Grenal né? Porque a gente teve uma arena do Grêmio, muita gente, né? E, e, e o resultado prático foi que os dois presidentes de Grêmio e Internacional, né? É, foram, foram contaminados, né? O presidente do Internacional teve um pouquinho mais de problema, né? É, o, o, o do Grêmio saiu saiu um pouco mais rápido, mas enfim, os dois estão bem, tudo certo é, só que no público né, o vírus não devia estar se propagando porque Porto Alegre tem, tem uma situação em relação a, a outras capitais, mas uma situação muito menos desconfortável né? a gente tem, eu não sei exatamente o número, mas deve ter 30 e poucos, 40 mortos toda a pandemia né? é, é um número relativamente baixo Pra, se a gente pensar, e naquele dia, né, 40 mil pessoas estavam juntas, aglomeradas, pegando eh, o ônibus junto, o urbe, né, que é, o, que é o, o metrô de superfície de Porto Alegre. Então poderia ter acontecido alguma coisa próxima a, a, a essa que a gente mostrou. Então, o, o que faltou lá em Porto Alegre, imagino, né, foi circulação do vírus. Né? Pelo jeito o vírus estava circulando só nos camarotes.
0: Bom, o prefeito de Liverpool está preocupado é, com a possibilidade da volta do futebol. É, se isso aconteceu na cidade dele, né, evidentemente ele teme que possa é, acontecer de novo. Vamos então rodar a entrevista dele.
3: É realmente preocupante que se o jogo foi em frente e resultou em 41 mortes, então as perguntas realmente precisam ser perguntas now for supporters as fans fanatics and that's what we are so emotion overrides logic so often in these sort of things and i, I do believe that you'd still get people now if you open the grounds and said you can come in but there's a risk of coronavirus you'd still get people going because of that passion that's why the government needs to act by proxy on our behalf and they need to make the right decisions and that inquiry i think it'd be interesting wouldn't it to see with the evidence that government government will provide at that time whether they acted in the best interests of people or whether they acted in the interests of business i would think that the, the vast vast majority of people would respect What the football club tells them to Zuna, it said, do not come to Anfield and congregate. Then they wouldn't do that. Stay at home, stay safe, get drunk.
0: Interessante para terminar dizendo isso, né? encham a casa, mas é em casa. Em casa. É. É. Mas será, gente? É porque, claro, em Liverpool existe a preocupação é, extra de saber que o clube da cidade vai comemorar, vai conquistar o título. Né? É, com relação ao Liverpool ser campeão da Premier League, com os jogos voltando, a, a questão não é se, é quando o Liverpool vai ser campeão. Né? E aí pode ser em casa, pode ser fora de casa. O que preocupa o prefeito aí é que mesmo com os estádios vazios, os torcedores não aguentam. E nós tivemos um, um exemplo antes da, da paralisação, que foi o PSG se classificando, num jogo contra o Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões da Europa, no estádio vazio. E aí os torcedores foram para a porta do estádio comemorar, e até naquele momento, né, não dá para a gente botar tanto na conta dos jogadores, porque sabia assim, um pouco menos sobre a pandemia, mesmo assim não foi assim, um ato da maior responsabilidade, eles foram né, para uma sacada acenar para os torcedores. Certamente hoje os, to os jogadores do Liverpool não fariam isso não procurariam um contato com torcedores que fossem para a rua comemorar. Mas eu fico na dúvida, o, o prefeito está querendo o envolvimento do Liverpool, do clube, da instituição, como se gosta tanto de dizer, no mundo do futebol. É, acreditando que se o clube pedir para ficar em casa, o torcedor fica. Será?
4: Mas eu acho que quanto mais entidades se juntarem nesse pedido, mais fácil você fazê-lo. Eu acho muito. estava lendo um artigo outro dia que falava uma coisa muito curiosa. Você teve nesse período da, da, da pandemia, você teve manifestações de pessoas em outros países, na Espanha, por exemplo, pedindo o fim do isolamento, pessoas que não acreditam é, ou que não andam é, tão alinhadas assim com a ciência. Você tem isso em diversos, na Alemanha. Na Alemanha você tem isso em diversos, em diversos setores da sociedade. É muito curioso quanto se, se se assumiu uma visão geral, um senso comum de que invariavelmente o torcedor de futebol médio vai se comportar mal. É curioso como é, é, a volta do futebol foi cercada pela, pela dúvida se o torcedor iria até o estádio se aglomerar, iria desrespeitar as normas. Quase sempre recai sobre o torcedor do futebol o rótulo do mau comportamento. Quando, na verdade, isso ao longo do tempo foi disseminado por pequenos grupos que ainda existem, e é fato, eles deram motivo para esse tipo de julgamento, mas nem sempre é justo você colocar todo o ambiente do futebol sobre uma suspeição de que o comportamento vai ser um inadequado qual, quaisquer que sejam as circunstâncias que cerquem é, é, a realização de um evento esportivo. É, o que eu Mas, acho Mansur, é que, sim
0: completa completa depois eu não,
4: não, é faço a contraposição eu, não, é eu acho que o futebol ao longo do tempo muita gente o futebol ne, é, negligenciou muitos comportamentos ruins ele permitiu em nome da que a gente sempre comenta aqui que a paixão justificasse muita coisa errada que era feita dentro de um estádio é, mas se rotulou demais também Quase todo torcedor de futebol Como alguém disposto a se comportar mal O que também é uma não, é uma, não uhum. chega a ser uma, uma verdade Acho que não dá para tomar o exemplo Torcida do PSG, por exemplo No último jogo da Liga dos Campeões Ir para a porta do estádio Porque era o momento em que o inimigo desconhecido Que era o vírus é, Ainda tinha feito muito menos vítimas O apelo disso junto a uma, a uma coletividade Era mais difícil de, se, de, se, de, de, fazer, de, de ter feito é, acho que agora é uma situação muito diferente. É, agora, é que são compreensíveis de toda maneira que, que que você queira que o clube que, em tese, é o alvo da paixão dessas pessoas participe dessa campanha de conscientização. Ela pode ser eficiente.
0: Sim, a generalização é equivocada, mas Sim. eu tenho duas contraposições a fazer. Aí. Primeiro, que está me lembrando, o cálculo do professor Maurício Murad, um especialista no estudo de violência no futebol, uma autoridade nesse assunto, e ele disse que menos de 10% dos torcedores afiliados às torcidas organizadas se envolvem em atos de violência. Ou seja, a partir daí, você conclui imediatamente que é injusto dizer que, por ser de organizada, um torcedor vai é, se envolver em confusão. Mas, por outro lado, 100% dos atos de violência no futebol têm participação Sim. de torcidas organizadas. Né? É, e eu fico pensando assim: você precisa de muito mais do que 10% dos torcedores do Liverpool indo para a rua para causar uma situação é, de risco à saúde caso, pública?
3: Não,
4: claro que não. É evidente que, você, que você exige, essa preocupação ela se, ela se justifica. Mas aí você não está nem falando de 10% dos torcedores do Liverpool. Você está dizendo 10% dos torcedores que pertençam a um grupo organizado em tese mais radical. Ou seja, é, 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 ou não, é uma frase Você pode fração. pensar assim. E mas se você pensar
0: acho... em 10% das pessoas que eventualmente estariam num estádio e que decidam ir para a rua? Não, aí não, você está
4: falando em
0: 4 mil pessoas, 5 mil tenha, pessoas.
4: Talvez eu não tenha me expressado com a devida precisão. Eu estou dizendo que a preocupação ela é, é, é justificada. É óbvio que exemplos passados do que foi, do que foi feito em campos de futebol justificam essa. O que eu, eu Apenas fiz uma observação de que me chama a atenção o quanto... A, a, a realização especificamente do evento futebol, ela imediatamente é ligada a uma presunção de mau comportamento de uma grande quantidade de pessoas que a ele comparece. É, é, é só é, Foi só uma observação, não, que... Que é algo que Cê... me chama a atenção. Você Mas... tem um estereótipo. Antes de Cê passar tem um estereótipo, para o estereótipo. Ele, por... é isso, é isso.
0: conseguimos ah. rodar de novo as imagens do drive-in, não? Digamos que o drive-in não... Né? Não é um... Se fosse apresentada como prova no tribunal, ele não estaria falando muito não, a favor ele do réu em nesse contra. momento.
2: Ele né? depõe contra.
0: Fala aí, Abolí.
2: Não, ele depõe em contra, mas é aquilo que até que a gente abordou no início, que é a questão da emoção. Né? É, o controle, ele não é pleno. O cara não está lá assistindo a uma peça de teatro, nem assistindo a um filme. É algo que mexe muito com as atitudes, com o comportamento dele. Então, mesmo aí que a gente está vendo aí, você o jogo, o, o, os torcedores dentro de carros, eles saem para conversar, eles saem ó, enquanto a bola não rola, tá lá a cervejinha, o bate-papo. Então, isso aí é, é muito é, para inglês ver, né? É, cada um dentro do seu carro, mas não tem ali um respeito de fato pelo distanciamento nem pelo bloqueio né? nesse contato entre as pessoas. Não tem como a, a retomada ao estádio, né? A volta do torcedor ao estádio. Ela está condicionada a dois fatores, na minha opinião, que é a existência de uma vacina e a autoimunização. Fora isso, você vai assumir um risco. É, você pode até ter um tratamento, e, e lógico que isso colabora né, um tratamento mais avançado, que diminua o tempo de internação, por exemplo, de um doente. Isso contribui para que as pessoas ganhem confiança. Mas isso, no máximo, vai garantir que o cara, ao entrar em contato com outra pessoa e, e seja infectado, que ele tenha uma assistência rápida, né? porque o sistema de saúde não vai estar colapsado, vai poder receber o, o, os doentes para poder tratá-los e tratá-los de uma maneira rápida. Mas o que, de fato, vai dar segurança é vacina e autoimunização. E a gente não sabe ainda quando isso vai acontecer. Você não pode separar os torcedores no estádio em cabines, não tem como você vai provocar o que? O espaçamento de um metro e meio, dois metros entre os torcedores. Na hora que sai o gol, os dois metros acabam, porque um vai querer abraçar o outro. É natural do ser humano. Ele vai, É um ato reflexo de quem vai ao estádio para torcer pela sua paixão. Agora, tem uma é outra questão... Só para comentar
0: isso aí, os dois metros, a né, distância de dois metros, que aliás já virou piada em alguns países onde as pessoas são chamadas de muito frias, né, que as pessoas estão doidas para acabar com esse negócio do, do isolamento social para poder voltar os três, quatro, cinco metros de antes, né, porque esse negócio de ficar dois metros da pessoa está tá incomodando muito. É... Essa piada está sendo feita aqui no Brasil também. Um amigo meu de Curitiba disse que essa, essa piada circula por lá, entre os curitibanos, enfim. É, tudo, tudo isso é brincadeira. Na parte séria, é, o, o distanciamento de dois metros é o mínimo para uma conversa normal. Não é para você é. gritar gol. Né?
2: É isso. É Mesmo isso, você mantendo é uma
0: distância de dois metros e exaltado, gritando gol um na direção do outro, você está criando uma situação que é de, que é de risco de contagem. é,
1: é claro, Tem vírus é, que, claro, que joga que... de... Tem vírus que chuta de fora da área, né? então, Sim. chuta mais forte, né? é, vai aquele, aquela nuvem. Com efeito. Nuvem, é. e com efeito. Eu, só, eu só queria pegar um, um ponto, eu, eu achei muito boa essa, essa, essa fala né, do prefeito de, de Liverpool, porque é, ele, é, ele lembra da emoção do futebol, mas ele lembra também da responsabilidade né, dos governantes. Né? É, não é o torcedor que tem que tomar... É, é claro, é evidente que individualmente ele tem que tomar uma decisão, mas quem tem que dizer para o torcedor né, que não pode ir lá né, é, em primeiro lugar, o governo. Né, em primeiro lugar, o, o governo federal do seu país, depois estadual, municipal, o clube, todo mundo ajuda, mas a primeira recomendação tem que ser a, a recomendação geral. Né, e, hum. e foi isso que faltou na Inglaterra, isso que está faltando no Brasil. É, e, e dá para entender que o uh, esse a gente pode falar, até fazer uma, uma analogia né do torcedor do futebol com o um cara que tem um pequeno comércio ele está louco de vontade de, de, de trabalhar ele precisa alimentar a família coisa e tal então assim o, o impulso para sair de casa e para é, é, se expor né é, é, um, é um impulso muito natural né que tem que ser seguro né por alguém que consegue olhar o todo de cima assim, hum, se a gente abrir agora, a gente vai ter que fechar depois, quer dizer, até economicamente não vai ser um bom negócio, além de, 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 de do lado, todo o lado humanitário, que é o principal, né? vai morrer muito mais gente. Então, assim, é, o que o prefeito de, de Liverpool fa falou ali no começo é faltou uma orientação geral do governo federal.
2: O, o Serginho é. Barcelo levantou Oi, justamente é a bola que eu queria, desculpa, o Serginho levantou justamente não, a bola que eu queria, que era o meu complemento. É, no Brasil... Voltando, vindo para a nossa realidade eu acho que haverá uma motivação nesse início, nessa retomada né, é, do futebol com o público, haverá uma motivação política também envolvida nesse processo é, até porque a nossa pauta política está muito intensa e em vários momentos ela se sobrepõe à discussão é, médica à discussão da ciência e, e eu digo política é, entre governos e política entre clubes também porque os presidentes começam a se posicionar politicamente sobre essa questão. Então, acho que a motivação para muitos torcedores de ir ao estádio no início de uma retomada vai ser a motivação política, de fortalecer uma visão de que é possível, de que, olha, não é tão feio assim, de que dá para voltar à vida normal. Então, a gente vai, vai ser muito confusa ainda a identificação, dessa real motivação do torcedor na volta ao estádio. Lógico que a maioria ainda vai se movimentar pela paixão, mas uma grande parcela, na minha opinião, vai se movimentar ainda é, norteado por uma pauta política, que eu acho extremamente perigosa e desnecessária.
0: Bom, então vamos fazer uma escala nos Estados Unidos, porque lá o timing da pandemia é mais parecido com o nosso. Né? É, na Europa, a Uh, os países já estão enfrentando a doença há um pouco mais de tempo, por isso que alguns campeonatos já estão voltando, e existe também a motivação, lá como cá, do governo federal, de retomar atividades. Né? O New York Times levanta uma preocupação remetendo à outra pandemia, a mais próxima de que o mundo tem, né? tem experiência para relembrar, que é a, do, a do, da gripe espanhola. É, o Camilo Pinheiro Machado vai falar sobre o que destacou o New York Times é, falando do OK
6: sobre gelo. Bom dia Barreto, bom dia para amigo para amiga que acompanha aí o redação home office. Olha, aqui nos Estados Unidos, é, as principais ligas esportivas ainda estão paralisadas por conta do coronavírus, mas estão planejando é, suas voltas, né, o retorno de cada liga. E o que faz o New York Times publica um artigo bem crítico em relação a isso, é, com o um nome, fazendo uma tradução livre, seria o custo da pressa é, para a volta do esporte. Por que, que é, diz assim o custo da pressa? Porque em 1919, numa segunda onda da gripe espanhola, o jogador Joey Hall, do Montreal, do time de, da Liga de Hockey, morreu durante uma série final. E essa reportagem relembra isso, relembra é, essa segunda onda da gripe espanhola e a negação que teve no momento a imprensa, público e até jogadores e dirigentes em relação a essa volta da, essa segunda onda né, da gripe espanhola. E nesse momento é, que as ligas planejam a volta, é, isso é muito bem lembrado, porque os Estados Unidos continuam sofrendo bastante com o coronavírus, Barreto. Praticamente um terço de todos os casos do mundo vem aqui dos Estados Unidos. E aí, pensando de liga a liga, como é que estão esses planejamentos para os retornos? Na Major League Baseball, né, é, isso, essa temporada começaria em abril, e a resposta dos organizadores para essa pergunta, ah, quando vai voltar? A resposta dos, orga dos organizadores é o quanto antes. Estão planejando uma temporada com menos jogos para poder, é, claro, é, caber o calendário de cada time é, no ano e a expectativa é de que haja menos partidas né, é, de cada time. Já na NFL, ninguém acredita, na maior liga de futebol americano, a, a liga mais rica, do mundo, a NFL, ninguém acredita que a Liga, que essa temporada vá atrasar em nenhum dia. A temporada está prevista para começar em setembro e já estão aí planejando testes, mais de 10 mil testes para cada um dos times, com suas equipes, com as equipes de operação da NFL e, claro, também sem público, sem nenhuma previsão de público nos estádios. O grande problema, a grande questão, Barreto, é na NBA. Existe uma tendência de que a NBA, a maior liga de basquete do mundo, retorne entre o fim de julho e agosto. Eles estão planejando fazer o que eles chamam de bolha, que é, é realizar todas as partidas em uma mesma instalação é formando aí quadras, arenas, umas próximas às outras, numa mesma instalação, é, diz muito sobre, é, dizem muito sobre as instalações da Disney em Orlando, aproveitariam essas instalações para colocar aí as 30 franquias, os 30 times com suas equipes técnicas, com as equipes técnicas é, de operação também na NBA, mas cada time, cada franquia é, discorda em um ponto dessa volta, claro, sem público, e também com testes diários de Covid-19 para todos esses integrantes, tanto de equipes técnicas quanto jogadores, é, equipes de apoio da NBA. Mas cada time discorda em um ponto, Barreto. Por exemplo, vou pegar dois times é, para exemplos. O Los Angeles Lakers, do LeBron James, é, por exemplo, quer que a temporada regular volte logo. Por quê? Porque eles estão liderando a Conferência Oeste, não querem colocar nada a perder do que eles já venceram e querem conquistar o título, querem ganhar. Estão disputando esse título da temporada 2019-2020. Já o Golden State Warriors, por exemplo, é o Lanterninha, o Golden State que já foi todo poderoso, né, do Steph Curry, do técnico Steve Kerr. É, dessa vez é o Lanterninha, está com o time se é, rearmando para a temporada que vem. O Curry passou por uma lesão muito grave, o Klay Thompson está machucado, uma outra estrela do time também, e está se preparando para a próxima temporada. Então, nessa temporada agora, uma volta deles significa se expor mais ainda a lesões e não tem nada a ganhar. Então, o que eles querem que aconteça? Querem que a temporada vá logo para os playoffs, e que eles descansem para a próxima temporada. Então, cada um quer uma coisa, Barreto. Só lembrando, a gente está falando aqui nesse retorno aí das ligas, mas os Estados Unidos, é, Unidos continuam sofrendo muito com o coronavírus. Um terço é, de todos os casos do mundo é daqui. E na cidade de Nova York, por exemplo, ainda morrem cerca de 90 pessoas por dia. Números muito altos ainda, né, Barreto? Volto com vocês. Valeu,
0: Camilo. Deve ser horrível vivemos num país como esse, em que cada um pensa uma coisa, né? Um clube quer voltar numa, numa época, terrível. quer voltar na outra, deve ser terrível. Com relação ao que acontece com o número de vítimas, não cabe piada, é, mas vale uma comparação. Um terço dos casos estão nos Estados Unidos e um quarto das mortes estão no Brasil. Né? Então, eu acho que a gente está, nesse sentido aí, alinhado na preocupação nos Estados Unidos, existe uma determinação de voltar com o esporte, o Camilo fez distinções importantes aí na comparação que o New York Times puxou com a Stanley Cup de 1919, que não acabou. Né? É, jogadores foram, é, é, jogadores contraíram a doença, é, um jogador muito importante, como o Camilo mostrou, morreu, é, tendo sido contaminado durante a série, mas havia diferenças importantes. Primeiro, os jogos voltaram com público nos estádios. Naquela época, não, né? o, o conhecimento era menor com relação a conter a pandemia. É, e outra coisa é que assim, também não se fez um trabalho de prevenção com o cuidado dos atletas, como os clubes estão se comprometendo a fazer hoje. Né? Acho que é, essas são duas diferenças importantes para todas as ideias que estão circulando e algumas apostas em práticas de, de voltar com o esporte. Embora não haja também unanimidade nesse sentido. Né? Me parece importante, eh, usando o exemplo que o Camilo trouxe, citar o que está acontecendo no Rio de Janeiro, eh, onde o cremege o Conselho eh, Regional de Medicina, notificou os médicos que estão eh, fazendo o protocolo para a FERJ, para a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Eh, tem uma... Tem uma um acréscimo importante a fazer, o presidente do cremerge disse que o, o órgão recomendou que não houvesse treinos, não tem poder de proibir a volta dos treinos, até porque os treinos estão liberados pela prefeitura. Mas o cremerge soltou uma nota dizendo que não concorda com essa volta, que não seria o momento, e quer explicações dos médicos de Flamengo, Vasco e Bangu, certo? que são sim. os que estão é, trabalhando com a FERG é, na, na produção desse protocolo. Eles têm que se explicar ao Conselho Regional de Medicina, podendo sofrer sanções. Aí sim, sanções individuais o CREMESG pode aplicar, é, chegando ao extremo, sei lá, de caçar licença. Aí tem que ver como é que é né, a, a, a regulamentação interna. Mas o Cremesp está sim contestando a volta aos treinos que já foi autorizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
4: É curioso, estava é, é, lendo a nota do Cremers, é, tem uma passagem, dela, uma, uma declaração de um, de um dirigente do, 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 do comitê, do conselho, é, que ele me, ele me chama a atenção que, porque me, me remeteu a essa situação de surrealismo que a gente vive hoje, no, 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 especialmente no futebol do Rio, em relação, em relação à questão da volta dos treinamentos. É, porque ele diz, se de fato houver, estiver acontecendo treinos, é, a gente precisa agir. Quando, na verdade, todo mundo sabe o que está acontecendo o treino há muitos dias. Né? Eu até entendo a, a cautela na, na, na declaração, mas por que ela me remete ao surrealismo? Porque os clubes, particularmente Flamengo e Vasco, iniciaram um lobby por Brasília. Claramente, por, junto a uma série de outras circunstâncias políticas, esse lobby flexibilizou posições de autoridades locais anteriores, só que nenhuma delas chegou a ser colocada no papel. Então, é, o único decreto hoje, no Rio de Janeiro, que, que, que delibera sobre questões de atividade esportiva é do governo do estado que determina o fechamento de centros esportivos por algumas razões o governo do estado se recolheu nesse aspecto e parou de se pronunciar a prefeitura ao se reunir com os clubes flexibilizou sua posição mas disse que os treinos estavam permitidos a partir de 1 de junho e não, e não colocou em seu decreto nada específico sobre isso então oficialmente continuaria proibido, proibido o treinamento até 1 de junho. Só que a prefeitura finge que não, que não sabe que o Flamengo está treinando há uma semana. O Flamengo segue treinando. Iniciou o seu trabalho quase num treino clandestino. Hoje em dia, todo mundo sabe que o Flamengo está desenvolvendo a sua atividade. As autoridades fingem que não vem, Dão declarações dizendo que os treinos estão permitidos a partir de 1 de junho. E a vida segue normalmente. Eu fico imaginando, numa sociedade como a nossa, em que a população recebeu durante todo esse processo mensagens altamente contraditórias de seus governantes. De Brasília vinha a mensagem de que era para retomar a vida, das autoridades locais de que era para permanecer com a vida, algumas entidades extremamente populares com uma capacidade enorme de influenciar comportamentos, como são clubes de massa, agindo contra o que está escrito nas regulamentações, de que maneira isso incide na cabeça das pessoas? Qual é o impacto e a mensagem que isso passa para a sociedade? Eu acho muito grave a situação de surrealismo que o futebol do Rio. Está atravessando nesses últimos dias, nessa, no pleito dos clubes, de voltar às suas atividades, ela para mim é extremamente perigosa e precisa todo dia ser combatida.
0: A própria Não, é data, ou... né, Manso? A data mesmo aí... tentativa, é. eu já atropelei os dois, então depois eu passo para o e para o Serginho. <risos> Mas a data tentativa de 14 de junho, ela já mostra a irrealidade, claro, porque é uma claro. data parecida é, com a da Espanha, com a da Itália. É, a Inglaterra nem conseguiu marcar essa data ainda. Né? e a gente sabe que o caminho da pandemia foi China, Europa, depois Estados Unidos e Brasil. E, Quer dizer, a veja, gente está semanas atrás
4: e querendo voltar com o futebol junto com eles. E veja, só para concluir, não é só a questão especificamente do treino. Eu até conversei com muito especialista que acha que, de fato, os grandes clubes, podem criar estruturas de proteção a seus atletas que criem o um mínimo de segurança. A gente deve até discutir se os pequenos também podem fazê-lo. A questão não é... O do a gente disse que não
0: consegue. Exatamente. A nota do Cremé a gente disse que não.
4: A, a questão não é especificamente o treino em si. A questão é quando você tem entidades tão importantes praticamente rasgando o que está escrito, o que foi determinado à população e o que vale para outros setores da sociedade de outras pessoas, inclusive com prejuízos em suas atividades, estão cumprindo, estão se esforçando para cumprir, outras não, é a mensagem que isso passa. De que o que está regulamentado não vale nada, de que é um cada um por si. É a,
2: é, é a bolha da bolha, né? É aquela discussão que a gente, vive e Mestre faz, que o futebol se comporta como se estivesse dentro de uma bolha e o futebol do Rio de Janeiro hoje é a bolha da bolha. É, em alguns momentos o Flamengo é a bolha da bolha da bolha. E, e assim a gente vai, né, pensando de maneira individualista e passando a mensagem errada. Né, porque o, o futebol é um instrumento influenciador de comportamento também. Um grande instrumento influenciador de comportamento. ele precisa passar a mensagem responsável. Agora, no que diz respeito à bateção de cabeça que existe aqui no Rio de Janeiro... Nas autoridades, eu digo o seguinte Os órgãos de saúde estão absolutamente sozinhos Os órgãos de saúde estão abandonados Os médicos estão abandonados Os médicos não têm condição de trabalho né? O Estado, que deveria entregar sete hospitais de campanha Só conseguiu entregar um até agora Mal e porcamente Que é justamente o hospital de campanha do Maracanã O governador do Estado, mesmo com esse cenário Entregou para os clubes a decisão Delegou esse poder tão importante Delegou aos clubes Olha, os clubes é que decidem Se eles quiserem voltar, eles podem voltar Desde que eles sejam responsáveis né, Criando lá a, 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 a atmosfera de segurança Para os seus atletas O prefeito do Rio, senhor Marcelo Crivella Ficou uma semana inteira Sendo driblado Vergonhosamente pelo Flamengo E se transformou no melhor amigo Do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim uma Depois única de ter sido
0: chamado a Brasília para conversar com o presidente Bolsonaro, de cujo apoio ele depende para ser reeleito. Né? Tem uma, então, é,
2: tem uma tem, sequência, tem, toda tem um uma, tem toda uma aqui, sequência. Né? claro Tem toda uma lógica, né? é triste, mas tem. Uh, então, o Marcelo Crivella agora é o melhor amigo dos clubes do Rio de Janeiro. Inclusive, pediu um aplausos de pé para o protocolo apresentado pelo Flamengo, que é um protocolo belíssimo. Se você for ler, realmente, ele cerca de muita segurança os atletas em questão mas voltamos à bolha da bolha, não é por aí, está errado, o tempo dessa discussão é equivocado e a maneira como ela está sendo discutida é um deboche com a sociedade. Serginho? É.
1: Não, eu, é, é, eu ia falar da, da pauta para a semana que vem, eu acho, né? porque é, a gente está falando de, do, do Rio de Janeiro, do surrealismo, né? De, é, de a gente ter uma uma, uma pandemia nascendente na e a gente está falando em, em abertura justamente no momento que está subindo né é, contaminação e mortes semana que vem eu acho que é São Paulo o assunto né por quê né não não porque exista uma divisão de clubes né é, porque no Rio está muito bem dividido né dois, dois dos grandes clubes querem abrir dois Acham que não, que, não, que não tem cabimento. Em São Paulo estão todos mais ou menos juntos. Só que os clubes de São Paulo, eles devem pegar uma carona na nova onda que está vindo né, do, do governo paulista. Né, que é a pressão da sociedade, a pressão principalmente do empresariado. É tão grande né, que em São Paulo está começando a abrir. Está começando a... Não, vamos abrir isso, vamos abrir aquilo. O futebol vai pegar uma carona bonita né, na, na semana que vem. Né? e começa treino, e daqui a pouco já vai se marcar jogo, etc. Então pode ter certeza, Barreto, que a, a, a sigla SP de São Paulo vai entrar na pauta dos próximos dias como lugares onde né, o futebol está reabrindo exatamente, justamente no momento que a pandemia está na ascendente. Isso é importante dizer.
0: É, só queria fazer um registro aqui. Foto do presidente da Cremesp com camisa do Fluminense é um nível de debate no qual a gente não vai entrar, né? Porque aí é, entra numa entra num nível de infantilização da conversa que não dá pra a gente não dá para a gente seguir. É, queria trazer aqui a manchete do Estado de São Paulo destacando uma entrevista do Walter Feldman, secretário geral da CBF. Porque ele fala de questões políticas, né? Ele é perguntado sobre isso e garante que não, garante que a CBF não vai ceder a pressões públicas, que seriam, no caso dela, CBF, né? Mais diretamente ligadas ao governo federal, que quer a retomada das atividades. O presidente Bolsonaro já deu até entrevista, se bem que isso tem um tempo, né? Não sei se ele mantém essa posição, falando de abertura dos estádios com determinado número de pessoas e tal. É. A CBF vai ser a última da fila, na verdade. Ela precisa esperar os estaduais ou acabarem ou não acabarem, né? não, não acabarem no sentido de serem cancelados, para depois começar com, com as atividades. E o Feldman garante que tudo está sendo feito com muita calma, é, ouvindo muitos médicos, é, ele fala em mais de 100 médicos cuidando do, 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 do protocolo e destaca o que a gente já imaginava, né? que é, é avançar no calendário que o campeonato brasileiro poderia é, atravessar as folgas de fim de ano e ser disputado também em alguns dias de janeiro para conseguir ser ser completado.
1: CBF está numa posição muito confortável, né? Porque é o que você falou, Dá né? Esperar, né, Sérgio? Os estaduais estão é. na frente, né? O Feldman, que é um dos políticos mais é, é, espertos, né? até no bom, no bom e no mau sentido é, do, é, do, é, do, é, do Brasil, ele sabe que a CBF não precisa botar o vento na, a cara no vento, né? Deixa, fica no vácuo, espera né, a, a, posições mais complicadas serem colocadas pelas outras federações estaduais, né? e a CBF vai ali, né? Só no vácuo, só esperando acontecer. Eu acho que a entrevista é mais ou menos nesse sentido.
4: Eu acho que a entrevista ela tem algumas questões que são até sensatas, ou seja, a, o início pelos jogos locais, até pela viabilidade. Você não tem o deslocamento de delegações, você não tem um país inteiro do mesmo estágio da epidemia. Evidente que naturalmente a coisa vai vai começar até pela não só pela sequência do calendário, mas também por uma viabilidade. É muito mais viável iniciar pelas competições locais do que por para uma competição nacional. É, há algumas questões que ainda estão naturalmente sem respostas, por exemplo, a possibilidade de a CBF ajudar ou não na testagem de jogadores de clubes menores, como a gente já falou, a estrutura não é a mesma para todo mundo. A questão que, de fato, eu, eu não concordo é com essa, quando ele coloca a questão da despolitização da, 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 dessa condução da volta do futebol. É, pode não, não ter chegado ainda no âmbito CBF, porque ela, de fato, tem os campeonatos, uma posição de calendário que os campeonatos delas pegarão um pouco mais. Agora, que, que no, no sistema futebol brasileiro as discussões locais têm um componente político muito forte, a gente acabou de debater aqui agora o Rio de Janeiro como um caso exemplar. Então não, também não dá para dizer que o futebol está imune à politização desse debate, quando obviamente não está.
2: É, mas me parece inevitável que o calendário vá avançar 2021. Tudo bem, a gente pode falar que até agora o Campeonato Brasileiro perdeu um mês. Né? O primeiro mês que estaria acontecendo no Brasileirão e que não aconteceu ainda. Acho que isso vai avançar mais um, dois meses com, com... sem medo de errar. Né? A não ser que realmente resolvam atropelar aí a lógica e acelerar esse processo de maneira perigosa. Mas a, a CBF tem que aguardar a movimentação em cada estado e também sinalizar para a Comembol até que ponto ela pode interagir com o resto do continente. Né? Esse porque é um o é outro, é. é, é outro passo. Esse é o outro passo que importante. também. É.
0: Porque se de um lado, né, Ébola, tem o conforto com relação aos estaduais, ó, acaba vocês aí primeiro, depois eu vejo aqui o meu. A partir do momento em que começar, tem que casar com Libertadores, com Sul-Americana e com data FIFA. Né? É. Porque aí você vai ter que dizer, ó, o Campeonato Brasileiro, porque o, o Feldman na entrevista fala em usar algumas datas que não estavam previstas. Isso significa, por exemplo, Acabar da com aquela FIFA determinação é de Isso, tá. acabar com a determinação Ou a data FIFA não vai rolar
2: ou Eu acho então, que é isso
0: o campeonato que
2: é o Acho que a FIFA vai flexibilizar a data FIFA né? Com perdão da redundância <risos> Mas é, e, e a ausência da Copa América Abriu também um espaço no calendário importante Tradicionalmente Ao longo da história da Libertadores Ela sempre foi uma competição de semestre Realizada num único semestre né? ela depois passou a ocupar o calendário todo, o ano todo, foi espalhada pelo ano todo, assim como a Copa Sul-Americana eu, eu não vejo problema, eu acho que ela consegue arrumar datas para ser concluída em um semestre mas o Brasil precisa mostrar condição de interagir com o continente, e isso o Brasil não tem, hoje o, Brasil, o Brasil hoje representa um risco para os outros países que estão com números muito mais discretos que o nosso
4: Embora, é, embora é, se você tenha tivesse uma Copa América
0: difícil, do né? combate à pandemia, né? o Brasil estaria disputando a lanterna é, com Peru é. e Equador.
4: Peru e Equador. E,
0: e você tem Paraguai, Argentina, Uruguai, num estágio bem, bem mais avançado de, de, de combate. Né?
2: É. E tem outra questão que a conciliar. Que são os países que Arthur. ditam, né? que têm seus representantes libertadores.
4: Tem outra questão a conciliar. Quando você começa, e evidentemente que cada um motivado pelas suas questões comerciais, é, cada entidade a garantir que a sua competição vai terminar e vai ser jogada no campo. Você tem entrevista hoje de dirigente da Comebol dizendo que imagina uma Libertadores a partir de setembro sendo jogada. No Rio, você já teve a Federação do Rio dizendo que o Campeonato Carioca vai terminar no campo e que o de 2021 será realizado, mesmo que o Campeonato Brasileiro até o início do ano, do, do ano de 2021, o Campeonato Brasileiro de 2020, não tenha terminado. Nem que para isso seja necessário jogar sábado e domingo, os times jogando cada, cada dia com o time, por imaginando já a loucura que seja. A Comebol dizendo que a partir de setembro iniciaria a Libertadores e terminaria no campo, mesmo que entrando o ano que vem. Você teria que é, conciliar também a questão dos jogadores. Quando eles vão descansar 2021? Quando vai ser a parada? Pro, você vai submeter os jogadores a essa maratona insana com a, a, a concordância deles? Até quando também? Esse é um outro fator que vai precisar ser pensado, né?
0: E isso, Mansur, no momento em que se discute a questão da, da folga semanal, né? Claro. O Paulo André e o Maicon ganharam processos e são situações curiosas porque o Paulo André agora está do outro lado, o Globo inclusive publica hoje uma reportagem sobre isso, né? É, e o Paulo André retirou do, do, do acordo que ele fez com o Corinthians a questão da folga semanal. É, já o Maicon ainda está em atividade e dirigentes do Grêmio foram ouvidos pela reportagem para dizer: vem cá, vocês estão inseguros e tal? E disseram, Não, a gente acredita que vai Que no nosso caso aqui vai ficar tudo bem, a gente vai chegar a um acordo. É, o futebol vive num, na, na questão trabalhista. É. O futebol optou por ficar num, é, é, numa, numa espécie de limbo ali, né, numa transição entre as suas próprias características né, de uma profissão que é exercida nos fins de semana e no meio de semana à noite e os clubes sendo entidades sem fins lucrativos e os jogadores resguardados pela legislação trabalhista brasileira é um, é um mix que nunca deu, certo. nunca deu certo é só você pegar o histórico de ações que os jogadores move, movem contra os clubes de futebol, você, você vai ver que ali né, é, cheio de, é cheio de falha, que de os advogados brechas. vão explorando é um de brechas que os tá. advogados vão explorando de um lado e de outro, né? Enquanto não existe um, um acordo coletivo. Não sei se a pandemia acelera isso ou se vai virar só mais um fator para confundir o que já está confuso. Tende a,
4: ela tende a agravar é. conflitos, né? Na medida que você, em tese, vai submeter atletas claro. a determinados esforços acima do, acima do normal. É, me parece que... É, a, a Lei Pelé... Sem, isso aí falando sem ser um total especialista no tema, me, me parece que a Lei Pelé regulamentou algumas questões, mas não outras. E aí, comumente, você tem clubes, jogadores, atletas, advogados, que recorrem à legislação trabalhista, que é o que regula, na verdade, a relação patrão-empregado no Brasil, e você tem esse tipo de conflito. Talvez uma, a, a nova lei geral do esporte, que está tramitando há um tempo, é, quando ela chega a um termo, ela possa consolidar isso. Mas é preciso ter uma discussão ampla com participação dos atletas também. Né?
0: Sim, porque não é simplesmente você tirar direitos, né? Você não pode falar assim, olha, gente, jogador de futebol é diferente, então não pode descansar. Não, se não pode descansar, algum outro tipo de compensação vai ter que ter. É né? na matéria do Igor E o jogador vai precisar ser ouvido.
4: Tem propostas, né? É, mas tem uma declaração até do, do acho que é do Eduardo Carleso, que é um advogado. Em uma parte ele, ele cita uma coisa que eu não concordo totalmente, não, que ele diz, ah, por outro lado, os atletas eles não cumprem é, as 44 horas semanais. É que outros trabalhadores. Sim. Com... Olha só, depend... no calendário do Brasil, e com a, a, o hábito instituído aqui da concentração, quase como uma prisão do atleta, só de concentração sim. eles fazem 48 horas, dois, com, com dois jogos da semana. Não, é, e o tempo é, que o é, atleta é. passa
0: em viagem, gente.
4: A... É, né? sim, sim, claro. Exato.
0: Viagem. Ah. Cria todo um cálculo diferente, com hora extra e tal. Quem aqui já exerceu o cargo de chefia, Mas é, né? é tudo, é tudo com caso, consequência caso do Serginho é tudo. A gente sabe, como, sabe um pouquinho como funciona isso. Se um é. funcionário está tá em viagem pela empresa, Trabalhando. Né? É, por exemplo, até o próprio tempo de descanso, como é que você vai dizer? Ah, o cara está em viagem, mas eu dei a ele um tempo de descanso, né são dificuldades Exato. que você precisa enfrentar. Por isso que é preciso haver o acordo coletivo. é, chamou.
2: Não, é tudo consequência do que você falou, desse emaranhado de, de visões diferentes, de legislações diferentes. Sob o olhar da CLT, o futebol é um show de causas ganhas.
0: Sim, sim. Porque tem tanta brecha, né, que basta você explorar que vai, que vai dar ganho de causa. E é, e é curioso, né, Éboli, que isso não... É, não leve clubes e jogadores a sentarem para conversar e, e, e estabelecer outro tipo de acordo. Para fechar, Messi falou, né? Isso está virando uma coisa mais comum. Antes era um grande evento quando o Messi resolvia falar, sim, sim. né? Agora, é, ele deu uma entrevista, na verdade, é, para um dos seus patrocinadores. né? É. É um compromisso comercial que virou matéria em tudo quanto é lugar, mas o pessoal, <risos> o Messi falou, vamos aproveitar. <risos> então o Alé pegou uma parte em que ele fala da seleção argentina e os jornais espanhóis foram mais na vontade de voltar, que certamente está grande. Né? Essa vontade do Messi vai ser resolvida daqui a pouquinho. Ó. Vai entrar em campo de novo pelo Barcelona no campeonato espanhol. E esse foi o destaque que o Alé preferiu. Tinha uma vontade muito grande de jogar a Copa América. A Copa América desse ano, né?
4: Isso. aqui foi cancelada, a foi adiada.
0: É. é. E que é compartilhada entre Argentina e Colômbia. Então o Messi vai ter a oportunidade de jogar uma Copa América que ainda é um, né? Ainda é uma pedra no sapato dele. Dessa vez, diante da sua torcida, se tudo der certo até 2021, né?
4: Isso. E se até lá pudermos ter torcida, né? Sim. É.
2: Quando o assunto é a seleção argentina também, ele tem uma coleção de pedras no sapato. Tem. Não é só uma É uma,
0: né? é uma é. coisa mal resolvida para o Messi. Né? É.
2: E, ele, e ele, nessa entrevista, Barreto também fala da, do trabalho mental, que ele disse que vai ser o mais difícil para os jogadores. Né? É, mentalizar um jogo sem presença de torcedores no estádio, voltando àquela nossa discussão inicial. Uhum. Diz que, para ele, isso vai ser muito complicado.
0: Muito bem, estamos chegando ao fim do nosso redação de hoje, é, já que estamos falando aqui do aspecto mental, então deixa eu passar esse livro na frente da fila aqui, olha, Cabeça de Campeão, como a psicologia forma vencedores no esporte e na vida, é do François Ducasse, com a colaboração de Max Chamalides, né? Quem sabe? Esse não foi um dos livros que o Messi usou aí para se mentalizar para a volta do futebol. Barreto, é, continua no Sport TV à vontade.
4: Não, só uma coisa. Estão dando agora os jornais ingleses. Estão divulgando agora que a reunião da Premier League decidiu pela volta 17 de junho com os jogos que faltaram de rodadas anteriores sendo jogados antes. Voltaria 17 de junho com Manchester City e Arsenal.
0: Opa. E não sei se eu gostei. Mas. <risos> Mas enfim, tem que voltar. se tem que voltar, tem que jogar os jogos que estão faltando, né? de
2: pancada pós-pandemia.
0: Fala, Sérgio. Não sei se eu vou matar saudade exatamente. Fala, Serginho.
1: Não, no, no início do programa, a gente, a gente teve aquela provocação, né? Se o 7x1 fosse uma série, né? Eu recebi aqui do, do um, do um, da, pelo, pelo Twitter do Silvio, Silvio Campos a sugestão, né? 7x1 poderia ser Lost.
0: Lost. Teve gente que sugeriu Walking Dead. É, teve oh, gente que também. se fosse 7x0 seria um 007, né? Mas enfim, <risos> valeu Serginho, valeu Mansur, valeu Eboli. Até amanhã. Vocês da imprensa.